0: Abra aí a sua Bíblia, em Isaías capítulo 53, e a gente vai escorrer sobre essa passagem e sobre como é que Cristo cumpre exatamente o que temos aqui diante de nós. Essa profecia incrível, fantástica. Então, Isaías 53 começa assim. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido, ferido por causa da transgressão do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos; ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu isso aqui é uma profecia isso foi escrito centenas de anos antes de Jesus nascer e parece um retrato vida digno. Parece uma reportagem daquilo que aconteceu ali na cruz. Descreve Nosso Senhor Jesus Cristo como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores e, e diz aqui claramente que ele não era uma ovelha passiva, que não teve como se defender. Ele entregou a sua vida. Ah, ele disse isso. Ninguém tira a minha vida. Eu é que a dou voluntariamente. Ao contrário das ovelhas do Antigo Testamento, que iam para o sacrifício e que não tinham escolha. Elas eram aprisionadas e dominadas e levadas, querendo ou não, para o sacrifício. Não foi o caso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu voluntariamente. Ele se entregou. Ele não precisava ter passado por isso. Ele podia ter evitado. Pedro, inclusive, tentou defendê-lo. Pedro tinha como que uma espada em suas mãos até cortou a orelha de Malco na tentativa de defender a Jesus. Jesus falou para Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu convocaria uma legião de anjos para me proteger, para me salvar? Jesus disse para Pilatos, nenhum poder você teria sobre mim sido alto não te fosse concedido. Jesus é uma ovelha que se entrega, que não abre a sua boca, que não reivindica seus direitos, que não faz uso do seu poder para se livrar, que se submete, que é uma... Ele obedece ao plano traçado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Por Ele mesmo Ele se dá. Ele... Ele abre mão, ele abdica da sua glória e de tudo mais. Agora veja só como é que começa esse, essa profecia. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem acreditou? Quem deu crédito? Você sabe que Jesus veio para os que eram seus. Os judeus em primeira mão. Mas os seus não o reconheceram, não o receberam, fizeram pouco caso dele e acabaram conduzindo para a cruz. Ah, mas Jesus não foi aclamado rei quando ele entrou em Jerusalém? Não disseram a Osanda, bendito rei que vem em nome do Senhor? É que a expectativa de muitos, dada a ressurreição de Lázaro, de muitos judeus, é de que agora chegou o Messias. Mas o Messias, segundo a expectativa deles, o Messias bélico. O Messias que iria agora... Liderar como Judas Macabeu no passado, os Macabeus, toda aquela família, que resistiu ao poder imperialista, que uniu o povo, que lutou. Então, eles esperavam, e os próprios discípulos esperavam algo semelhante. Por isso, Jesus não foi crido. Porque, logo a seguir, a gente vê Jesus sendo preso, sendo chicoteado, esbofeteado, zombaram de Cristo. Então, Cristo pareceu tão frágil, tão frágil. Diante dos seus tosquiadores, diante dos seus algozes, dos soldados, de Pilatos, de Herodes, de Anás, Caifás de todos aqueles que de alguma maneira se levantaram contra ele. Jesus nada fez, não resistiu, se entregou. E isso foi motivo de confusão para os discípulos. Não é dito que havia uma profecia que se cumpre ali na ocasião da prisão de Jesus. Fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Ao ferirem o pastor, as ovelhas se se dispersaram. Jesus já havia anunciado que os discípulos acabariam negando, acabariam é, fugindo com medo, confusos. E o que aconteceu? Foi exatamente isso. Quando Jesus foi preso e se entregou, estava agora capturado, Estava agora amarrado, estava agora nas mãos dos seus adversários. Os discípulos confusos, cada um perdas, para que te quero? Saída pela esquerda, saída pela direita. Como o antigo desenho, né, o leão da montanha, que não era muito corajoso. E Jesus ficou só. Até seus discípulos o abandonaram. Que coisa, que situação, que situação, confusos. a gente vê acontecendo, a gente vê acontecendo, por exemplo, com aqueles dois, quando Jesus ressuscita, mas ainda não tinha aparecido a todos, ele se apresenta a dois discípulos no caminho de irmãos, que estão regressando para casa, cabisbaixos, tristes, lembram disso? E... Ele pergunta por exemplo, qual é o motivo de tal abatimento, de tal tristeza? Sabe qual é a resposta desses discípulos? É, vocês, você não ouviu falar? E aí eles começam a descrever, falar da expectativa que tinham de que aquele Jesus fosse o, o Messias. Mas eles esperávamos que fosse. Esperávamos, mas ele morreu faz três dias, ele morreu estamos regressando para casa cabisbaixo, estamos frustrados frustrados, então ah, os próprios discípulos acharam que foi um sabe uma ilusão uma boa maravilhosa ilusão que acabou não dando em nada frustrados, regressavam para casa. E aquela conversa, você sabe como é que termina. Jesus estava tá presente. Jesus ressuscitou. Mas os discípulos, quando veem Cristo sendo preso, então, e depois morto, isso, isso traz muita confusão para eles. O que, que eles esperavam, como judeus? Um Jesus bélico. Um Jesus tipo guerreiro eh, Davi, que vai ser um general de batalha, de guerra, que vai se levantar contra o opressor, contra Roma e contra tudo aquilo que os oprime. Vai dar para eles autonomia, independência, vai restaurar o reino de Israel nos termos do, do Antigo Testamento, dos dias em, do, do, do apogeu davídico, dos dias de Salomão. Pensavam isso. Essa era a expectativa dos judeus, né? Um governo semelhante ao rei Davi, que puna os inimigos de Israel, que restaure uh, uh, o, o reino a Israel, né? E que inicia um período né, de paz e de obediência à Torá e tudo mais. Né? Essa expectativa deles tem a ver com. Um, é como se o Davi se levantasse e enfrentasse Golias ali. Prefigurado ali, que prefigurava o Império Romano e, e o destruísse e desse a Israel toda a autonomia política que eles tanto almejavam. Então, algo muito mais bélico. Né? Então, o, o símbolo deles era um cetro de rei. Né? E tinha os textos bíblicos que favoreciam essa, essa ideia, e eles se baseavam neles e, e, e criavam e desenvolviam toda a sua teologia, toda a sua expectativa messiânica baseada única, tão somente nesses versículos e ignoravam outros tantos. Eu vou citar os versículos aqui que falam dessa expectativa de um Messias mais bélico. Tá? Ó, por exemplo, é, Salmo número 2, dos versículo, versículo 8 e 9 Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro e também Isaías 31 versículos 4 e 5 Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o, o Monte Sião e sobre o seu outeiro como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê la e salva la á poupá-la-á e livrá-la-á. E é, Isaías 17, 13. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. E por fim, 2 Samuel 7,16. Teu trono será estabelecido para sempre. E sempre entendendo tudo isso em termos bélicos, em termos de guerra, em termos de força. E desconheci alguns textos bíblicos que dizem nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. ai ah, vamos então aos textos bíblicos que falam do Messias como pastor, por exemplo. É, há tantas passagens bíblicas que falavam da expectativa messiânica, que profetizavam, que apontavam para o Messias, que vinha para apacentar o Messias pacífico, apacentador, como bom pastor. Então, a figura principal também era Davi. Lembra que Davi era pastor? Quando, é, quando Davi foi chamado para ser rei de Israel, o que, que ele fazia? Ele pastoreava. Né? Então, o símbolo não é um cetro de ferro, é o cajado do bom pastor. Né? A história exemplar ah, então é essa unção de um menino, de um menino ainda, de um adolescente, que pastoreava. É esse que foi chamado. Né? E, a, e a gente, às vezes, só lembra de, de, do rei Davi como um guerreiro e se esquece que ele foi um pastor. Né? E ele é o autor do salmo do, do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, não é mesmo? Então, tem os textos bíblicos proféticos a respeito do Messias que caminham, que apontam, que prefiguram, que caracterizam o Messias como pastor. Dá uma olhada só. E tu, ah, posso dar a referência primeiro? Miqueias capítulo 5, dos versículos... 2 a 5 E tu, bere, be, opa. e tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e a Apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela? Não armas de guerra. Não, a Síria um adversário terrível de Israel, histórico. Quando ela se apresentar, nós levantaremos, veja só a profecia, nós levantaremos contra ela sete pastores. Não, armas de guerra, sete pastores e oito príncipes dentre os homens. Outro texto, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Outro texto, né? O próprio Jesus dizendo: "Eu sou bom pastor". O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cumpre Isaías 53. Dá a vida pelas ovelhas, né? Cristo cumpre o papel messiânico em especial como bom pastor, né? É o rei, é o rei, mas é um rei não de caráter bélico. É um rei que não vem conquistar com armas e guerra que entra em Jerusalém não montado num cavalo poderoso e, e, e acompanhado de um exército bem armado para fazer frente aos seus adversários, aos adversários de Israel, não, ele entra humilde, manso, montado num jumentino. Zacarias 9, 9, alegra de ti, Jerusalém exulta, Sião, porque o teu rei vem a ti, não como os outros reis, déspotas, tiranos, vorazes, guerreiros, sanguinários, opressores, dominadores que se impõem pela força. Não, o teu rei vem a ti e isso é motivo de muita alegria, montado num jumentinho, manso, humilde e justo, rei de justiça e de paz, montado no jumentinho. E o Cordeiro de Deus, veja só Apocalipse 7:17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono. Gente, a visão já apocalíptica, a visão celestial é de um cordeiro no trono. Um cordeiro, o um cordeiro que foi molado, que foi morto, o um cordeiro que foi a cruz, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é um déspota, não é um tirano, não é um guerreiro, não é um sanguinário, é o um cordeiro de Deus que está no trono. E o que é que ele faz no trono? Ele os apacentará. Ele cumpre a profecia messiânica. Ele é o bom pastor que dá vida pelos seus, pelos seus, pelas suas ovelhas. Ele os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vai governar como pastor. Tantos textos. Miquéia 5:4. 4. Ele apacentará o povo na força do Senhor. Ezequiel 34, 23. E suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Miquéia 5:5 ele será a nossa paz. E Zacarias 9, 10, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele vem, manso, humilde, montado num jumentinho e sem armas de guerra ele vai destruir as armas de guerra. Essa é a profecia. Ele veio para destruir as armas de guerra. Né? É uma coisa muito interessante como ele governa como bom pastor. Ah, Jeremias 23, versículo 5. E eu suscitarei a Davi um germe justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça da terra sabiamente e bom Zacarias 9,9 já falamos e aquela profecia de Isaías capítulo 61 que foi inclusive o primeiro texto que Jesus Cristo leu na sinagoga quando do início de seu ministério claro o primeiro milagre ele realizou em Canadá Galiléia mas quando ele entra numa sinagoga pela primeira vez e ali inicia seu ministério, sabe o que ele lê? Isaías 61. Vamos dar uma olhada no que diz Isaías 61? Que é um texto messiânico. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E ungido é Messias, é rei. O Senhor me ungiu para poder pregar boas novas aos quebrantados. Então, veja que os judeus se esqueceram de que o um ungido seria um pregador. Um ungido seria um pregador de boas novas, de evangelho. Boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em sião de luto. Uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí, depois de ler Isaías 61, exatamente esse texto, ele fecha ali as escrituras. Volta-se para os judeus, fariseus, saduceus, os que se encontravam ali presentes, sacerdotes até, e diz Hoje, hoje, se cumpre a profecia que vocês acabaram de ouvir. Hoje. Certa vez, o próprio João Batista teve dúvidas se Cristo era realmente o Messias. Ele esperava também, como todo judeu, o Messias mais belo que fizesse guerra. Inclusive, ele desafiou Herodes, foi parar na cadeia. Ele estava esperando que Jesus fosse lá libertá-lo da cadeia, ele tinha essa expectativa e ele ficou confuso porque de repente ele se vê preso e tá chegando a hora do, da sua execução, porque ele foi condenado à morte ali pelo João Batista, lembra todo aquele episódio de Herodes e tal Cadê Jesus? Cadê a libertação? Cadê a ação do Senhor revolucionária para acabar com esse, com esse opressor? para bater de frente agora, imediatamente, contra tudo isso que, que nos oprime, todo esse mal, toda essa injustiça, cadê o Senhor? E ele, ele ficou frustrado, ele ficou confuso, lá na prisão, lembram-se disso? O que fez João Batista? Ele mandou seus discípulos, um recado, né? ei, procurem a Jesus, pergunta para ele, pergunta para ele se era ele mesmo, o Messias? Não foi ele que havia anunciado que Jesus era o Messias, mas agora ele estava em dúvida. Era um ser humano. Entrou em crise. Pergunta para ver se é ele o Messias esperado ou se devemos esperar o outro. E qual não foi a resposta de Jesus? Praticamente aqui citando Isaías 61. Diga para ele que o que está lá da profecia a respeito do Messias está se cumprindo. Libertação para os cativos, cura para os enfermos, para os abatidos. E aos pobres é pregado as boas novas do evangelho, hein? Foi isso. E essa resposta veio para João Batista. E João Batista foi consolado, confortado, animado, revigorado na sua fé. É, o reino chegou, mas chegou de um jeito diferente. Esse rei é de uma estirpe é de uma toada Usando aí o um linguagem mais moderna É de uma outra vibe ah, É da paz Ele é o príncipe da paz ah, ele, tá... ele veio promover uma revolução Ele veio para desfazer as obras do diabo Ele veio para acabar com os carros de guerra Ele tem um plano Ele veio plantar a semente do reino E essa semente do reino Ela cresce E ninguém pode com ela as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o, o reino de Deus. Que Jesus disse: O reino de Deus está no meio de vós. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens. E olha que Jesus estava saqueando os bens. Aquilo que estava nas mãos de Satanás, o mundo que estava em trevas, de repente viu uma grande luz. E o que fazia? Jesus pregava o evangelho, libertava os cativos, os cativos do diabo. Uma pessoa endemoniada com dois mil espíritos malignos, tomando e oprimindo em Jesus uma palavra. E a libertação. E essa pessoa era apresentada completamente em perfeito juízo, sentada, equilibrada restaurada, vestida, recuperada a honra. Jesus veio desfazer as obras do diabo e estava operando. Ele disse, ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiro não amarrar o valente. A primeira medida que Jesus tomou ao vir esse mundo foi amarrar Satanás. João 12, ele diz assim, é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Ele disse também, em Lucas capítulo 10, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre todo mal, sobre é, todo maligno, serpentes, escorpiões, tudo que representa o maligno. Eu dou poder para vocês, autoridade. Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus, reina, está sentado no alto e sublimo trono. E Paulo fala que Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 25, confere lá, 1 Coríntios 15, versículo 25, é necessário que ele reine colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, versículo 26, o último inimigo, a morte, esse reinado está em processo desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda e é por ocasião da segunda vinda que o último inimigo que é a morte tragado será pela vitória, pela ressurreição. O Senhor está num processo, ele reina esse seu reino se expande. Veja a profecia de Daniel capítulo 2, conhece Aquela, aquele sonho da, da estátua de Nabucodonosor que ele nem lembrava do sonho e ficou encafifado, sabia que era um sonho perturbador e tentou fazer com que todo mundo, todos os sábios, magos, feiticeiros, bruxos, tentassem adivinhar que sonho ele tinha tido e decifrasse o significado dele. E ninguém apareceu, ninguém conseguiu, a não ser o profeta de Deus, o homem de Deus, Daniel. Esse trouxe, o discernimento trouxe, inclusive, olha, você sonhou isto e o rei ficou bobo. É verdade, eu sonhei exatamente uma estátua assim, é, agora eu lembro bem. E o significado dela é esse, aqui fala de uma sucessão de reinos, era o reino ali que começava pelo reino da Babilônia, pelo Império Babilônico, sucedido pelo Império Médio persa depois pelo Império, gente, pelo Império Macedônico, o quarto Império que vinha na sequência, o Império Romano. E é dito nessa profecia, nesse decifrar dos sonhos de Nabucodonosor, por Daniel, que nos dias desse quarto reino, desse quarto Império, Deus suscitaria sem auxílio de mãos humanas, uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e esta pedra rolaria, e à medida em que ela rolava, ela se tornava maior, e ela se chocaria contra a estátua que representa os impérios deste mundo, império romano, império macedônio, império persa, império babilônico, Qualquer império, representação de todos esses impérios, nos dias do quarto império, do império romano, Deus citaria uma pedra da rocha, sem auxílio de mãos humanas, que rolaria, se chocaria contra a estátua e a despedaçaria por completo e continuaria a rolar sobre a terra até tomar conta de toda a terra. Num processo, num processo de crescimento. Lembra as parábolas do reino de Deus que falam de algo que cresce como um grande de moçado, pequeno, ínfimo, a, a princípio desprezível. Quem creu? é quem se manifestou o braço do Senhor? Foi desprezado? Não apenas Cristo, a igreja foi desprezada. Torturados, mortos, perseguidos. Quem são esses? Quem são esses? Mas de repente, essa semente tem no seu DNA o Cristo do cabeça, tem o DNA do cabeça. E ela está destinada a se chocar contra o Império Romano. O que, que aconteceu com o Império Romano? Ele caiu. A igreja está aí. Ah, bom, lembre-se que a igreja, a parábola do reino fala que a igreja também... É, bom, o joio foi plantado no meio do trigo, né? Então a gente tem muito trigo e muito joio. E uma mistura, e às vezes é difícil discernir o que é trigo e joio. Olha, haja discernimento espiritual. Eu acho que como Jesus falou, só mesmo na consumação dos séculos vamos ter condições precisas de ver a separação entre cabritos e ovelhas, entre joio e trigo. Mas a Igreja está aí, a semente do Reino de Deus, há um remanescente fiel e verdadeiro no meio da turba, no meio da confusão, há um remanescente e ela se expande, ela cresce a sua influência como sal da terra, como luz do mundo também se expande, apesar das ações do inimigo ainda presente, plantando na calada da noite o trigo e pintando e bordando, mas o poder da igreja é maior, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela e ela avança. Fazendo discípulos de todas as nações na autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Fiz um resuminho aí né para ver que realmente o rei chegou. Só que ele não chegou de acordo com as expectativas dos judeus. Tem mais passagens e eu chamo a atenção de vocês agora para aquelas profecias que fazem coro, profecias de Isaías, principalmente na segunda metade do texto de Isaías, começa-se a falar muito sobre... O servo sofredor, o Messias como o servo sofredor. Sabia disso? E não é apenas Isaías 53, não. Muitas outras passagens, eu vou agora citar algumas, só para você ter uma consciência de como, como é que é o negócio. Há muito texto que apontava para Cristo, para o Cristo ungido, o Messias, aquele rei de Israel tão esperado, profetizado, em termos do servo sofredor. Isaías 49, versículos 6 e 7. Vamos lá? Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios. A vocação de Abraão aqui se cumprindo não, não bença só para você, não é... é para você represar a benção, não é só para você ser o tal, é para que através de você a benção se espalhe e alcance ser benção para todas as famílias da terra. Então, veja só, farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Quem é que cumpre isso? Não é o Cristo? Não é o Messias? É pouco para você. O Senhor está dizendo, Deus, o Pai, está dizendo. É pouco para você, Jesus, ser o Messias restaurador de uma única nação. Você é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E você vai ser luz para os gentios e não apenas para os judeus. Para os gentios, para todas as nações. A salvação você vai levar para os confins da terra. O que, que Jesus disse que seria e deveria ser e é a nossa missão? Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, semieis testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. No céu, nós vamos ter salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Uma igreja bem-sucedida. O um número de salvos como a areia do mar incontável. Uma igreja que fez discípulos de todas as nações. Uma igreja vitoriosa. Uma igreja que o Senhor está preparando, santificando para apresentá-la. Jesus está fazendo isso para apresentá-la diante de Deus, sem mancha, nem ruga. Ele amou e se deu por ela e tem esse propósito. Veja o versículo 7 de Isaías 49. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado. Lembra a ideia do servo sofredor, daquele que é desprezado? Que as pessoas fazem pouco caso. Diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores, aquele que de repente se vê ali debaixo de Pilatos, debaixo de Anás, Caifás, debaixo do Império Romano, e com uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, estão ali dominando, fazendo, pintando e bordando, e pensa que, que, que Cristo está na mão deles, quando de fato não é, Bem, Ninguém pode tirar a minha vida, eu adoro voluntariamente. Nenhum poder e autoridade que você teria sobre mim se do pai não tivesse vindo. Lembrando mais uma vez essa importante mensagem. Né, de que Cristo é o Senhor. Ninguém tira. Ele dá a vida. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você. E no decorrer da história, a gente já tem visto isso se cumprindo. Em boa medida. Mas no fim da história, quando Cristo voltar a segunda vez, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, que coisa. E Isaías 42, por exemplo, outro texto que fala do servo sofredor. Versículos de 1 a 4. Olha que texto impressionante. Que profecia a respeito de Jesus? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Manso, humilde, montado no jumentinho, não, rei gritão. Não é rei cheio de pompa que quer ganhar no grito, que quer se impor pela força, não. A atitude de Jesus é outra, bem diferente, né? Olha lá, e não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a sua justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Doutrina. A doutrina de Cristo. Sua palavra é perfeita. Quanta sabedoria, quanta admiração ela causa. Cristo não fala como qualquer homem. Fala de cátedra. Tem um cabedal, tem uma... Tem uma autoridade divina, sabedoria pura, que causa admiração. Aos 12 anos de idade, Jesus já dialogava com os sábios em Israel, ali no templo, e deixava eles de boca aberta. Tal era a sabedoria, aquilo que saía já da boca de um menino, quanto mais da sua maturidade. Sermão da montanha. Tantos outros ensinos. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Sua doutrina. Amável e tremenda doutrina. Quero agora caminhar aqui para os finalmente. É, convidando você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Em João capítulo 13. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, né? Purifica o templo e agora se reúne com os discípulos para a celebração da sua da Páscoa que ele vai transformar na celebração da sua Páscoa. As atitudes de Cristo aqui mais uma vez corroboram para essa esse conceito do Messias, sim, do Rei Jesus que veio para ser Rei e com uma pegada pastoral de servo sofredor alguém que não veio para ser servido mas que veio para servir e dar a sua vida olha só Evangelho de João capítulo 13 aliás, repare bem o Evangelho de João desde o capítulo 11 ele tem 21 capítulos desde o capítulo 11 nós já nos encontramos na última semana, na semana derradeira Interessante isso. Né? E até o capítulo 2 de João, né, no trecho que fala da purificação do templo, aponta, é algo que aconteceu também na semana derradeira. E então, do capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, que já está acontecendo praticamente na última semana, na semana da morte de Jesus, da sua ressurreição, todos os eventos ali se desencadeando, veja, metade é do, do evangelho é dedicada essa última semana, essa semana da Páscoa. Tal é a riqueza a importância dela. Já tinha observado isso? Repara, a ênfase que é dada. Por isso Paulo diz que ele não quis saber outra coisa a não ser a cruz de Cristo. Ele não quis ensinar algo que não estivesse ali calcado na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, meus irmãos, a cruz de Cristo é vital, é base lá da nossa fé, do nosso conselho de tudo mais. Ele está ali pagando o preço, nos resgatando, dando a sua vida. Então, nesse contexto, capítulo 13, olha o que, que diz. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim até o ponto da própria morte. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, ele é rei ou não é? Tudo. Todo poder foi dado no céu e na terra. Quando Jesus tem essa consciência, tendo ele essa consciência de que tudo, absolutamente tudo, está debaixo, Do seu domínio, tudo nas suas mãos, tudo tudo qual foi a atitude de Jesus ciente de que tudo está nas suas mãos começou a dar ordens, mandar e desmandar, fazer, aprontar amarrar, desamarrar, fazer pintar e bordar, não, olha que coisa incrível Jesus aqui sabendo que este sabendo esse Jesus, que o pai tinha confiado a ele tudo tudo suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, tal, 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 Pedro resiste que está acontecendo? Jesus, que loucura é essa? Sabendo que tudo estava debaixo do seu domínio, Jesus assumiu a condição de servo. É muito simbólica essa frase. Tirou a vestimenta de cima, a capa. Tirou. Aquilo que é que há é de mais nobre. Colocou de lado. Singiu-se no lugar da capa, da túnica. cingiu se de uma toalha. E humildemente passou a lavar os pés dos discípulos. O que é que fez Jesus quando veio a esse mundo? Esvaziou-se, pôs de lado a sua glória. Suas prerrogativas divinas, para assumir a humanidade, abdicou delas. Sendo ainda Deus, mas não tendo por usurpação o ser igual a Deus, assumiu a forma humana e encarou a vida como ser humano. Tentações, provações, sede, fome, tudo. Angústia. Da perspectiva da própria morte, ele vai, dentro de algumas horas mais, logo depois desse episódio, suar sangue. Aflito, orando, dada a consciência da agonia que o aguardava. Está entendendo? Percebe bem isso? E tirou a vestimenta de cima. Seu direito à vida, seu direito à glória, seu direito a ser servido, seu direito disto, daquilo, da própria vida... Isso de deixar a vestimenta, de tirar a vestimenta de si. O direito à própria vida. O meu direito à vida eu coloco de lado em prol da tua vida. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro retrucou. Como é que o Senhor, mestre, pode lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar os seus pés. Ele não queria jamais, aceitava, não entendia jamais isso. Sabe como é que Jesus respondeu? O que eu faço, você não compreende agora. Vai entender depois. E vai entender depois na cruz. O que, é que Jesus está fazendo? Ele está abdicando do direito à vida, colocando de lado a sua glória, suas prerrogativas, inclusive divinas, porque o Deus não pode morrer, Ele assume a humanidade, se faz carne, encara a morte, o sofrimento, tudo, toda aquela agonia como ser humano pro meu bem, pro teu bem, para o nosso bem, está lavando os nossos pés, está nos servindo, está dando a sua vida para o nosso resgate. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Voltamos lá no Isaías 53. Ah, as pessoas que eu tinha esquecido, de Isaías 53 está aqui, ó. Está aqui. Quem é que tá, é esse servo sofredor? O ser mais fantástico sobre a terra? Os sacrifícios até então eram de animais, de cordeiros, de pombas, em prol da expiação do pecado do povo. Mas se repetia um ciclo interminável. Os sacerdotes sempre tinham que fazer novamente o ritual de purificação de pecados e o povo voltava a incorrer em pecado e aquela coisa vic viciosa, um ciclo vicioso. Deus, vendo a miséria em que a raça humana se encontrava, já tinha, desde antes da fundação do mundo, preparado uma solução definitiva. Problema do pecado. Um sacrifício único, substitutivo, em prol da raça humana. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro, a respeito do qual todos os demais eram símbolos e apontavam, veio e ele tinha que ser inocente, e não havia um homem inocente, um justo, sequer. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a nossa bronca, veio ao nosso lugar e ele veio a ser esse inocente. Então, a maior injustiça da face da terra foi cometida naquele dia da morte de Jesus. A maior injustiça, o inocente por excelente. Excelência, o justo pagou por um crime que nunca cometeu por crimes que nunca foram dele ele foi injustiçado a maior injustiça da face da terra aconteceu mas ele se colocou assumiu, aceitou essa situação e foi injustiçado Recebeu, no lugar da humanidade, a condenação. Por suas chagas, somos sarados. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Você não tem parte na herança, na terra prometida, na canança celestial, na vida eterna. Deixe Jesus lavar os seus pés. Não seja orgulhoso. Pedro aprendeu rápido ali. Senhor, não só os pés. Um banho completo. Não precisa, Pedro. Aqueles que já foram lavados não precisam. Mas. Lavar os pés. Lavar os pés. Aplicar os méritos de Cristo. Na tua vida. O que, que é a salvação? Como se dá a salvação? Pela nossa bondade? Não. Ninguém consegue ser bom o suficiente para merecer a salvação. Pelo cumprimento da lei? Não. Ninguém cons consegue, por mais que tente, cumprir toda a lei. Se falha num ponto, acaba sendo réu de juízo de todo. moral boa conduta. Tem gente que às vezes tem a ideia de que Deus no dia do juízo final vai colocar na balança as nossas boas ações e também as nossas más ações. Se a balança tiver mais peso nas boas ações, estamos salvos. É assim. Não. Como é que fica a questão dos pecados? A alma que pecar, esta morrerá. Como, como se resolve a questão? O salário do pecado é a morte. Deus encontrou uma solução e foi dar o seu próprio filho inocente para assumir a morte no lugar dos culpados. Como é que você então se beneficia dela hoje? Deixando Jesus lavar os seus pés. Deixando Jesus aplicar os méritos do que ele conquistou na cruz na tua vida e isso se dá através da fé olhando para Jesus com fé, crendo quem creu na nossa pregação essa é uma boa uma boa notícia mas quem é que dá crédito? aquele que crê será salvo quem não crê, disse Jesus já está condenado Jesus não veio para condenar mas o juízo é esse ele veio como luz ao mundo, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Ele veio para salvar, para lavar, ele veio para redimir, ele, ele já propiciou, ele já, ele já aplacou a ira de Deus, o justo juízo sobre o pecado, ele já, o véu do templo já se rasgou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas você, para se apropriar disso, precisa olhar para ele com fé. E aquele que crê, será salvo. Tá bom? É isso. É isso que nós temos aqui. E voltando lá, Isaías capítulo 53, mais uma vez, veja. Ele não tinha aparência nem formosura. E muitos desprezaram o reino de Deus porque esperavam alguma coisa poderosa, brilhosa, fantástica, retumbante... Força, tem gente que só enxerga o reino de Deus em termos de algo bélico, tem gente que tem isso na cabeça e não consegue enxergar o reino de Deus presente no meio de nós. Era desprezado, rejeitado entre os homens, homens de dores que sabe o que é padecer, era desprezado e dele não fizemos caso. E tem gente que não faz caso de Jesus até hoje, mas sabe de uma coisa, tudo aquilo que ele sofreu, toda aquela humilhação foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por isso, pelas suas pisaduras, por tudo que ele sofreu, nós fomos, fomos sarados, estávamos desgarrados como ovelhas, Pra um lado, para outro, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de cada um de nós, de todos nós, toda a iniquidade. E como o cordeiro ele foi levado para o matador, para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Ou seja, na verdade, ele morreu no meio dos transgressores, dois bandidos. Ele não merecia estar ali. E com o rico esteve na sua morte. Foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia uma pessoa rica. E aqui é dito, versículo 10, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, ele ressuscita, ele vence, ele cumpre o seu papel redentor. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E Jesus vive hoje no céu intercedendo por nós, pecadores. É o nosso mediador. Romanos 8 fala que Jesus intercede com o Espírito, intercede, ele vive a interceder por nós. E nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, não. Antes, um, que como nós e tudo foi tentado, a nossa semelhança, e ele venceu as tentações, ele sabe que somos pó e por isso podemos recorrer a ele, sabe? Eu, eu assisti o filme No Alto da Compadecida, tem um livro do Ariano Suassuna, muito. Muito bom, inclusive, né? Só que ali, tem aquele viés católico que fala da Maria como a compadecida, né? E Jesus como juiz. E com auxílio da compadecida, a compaixão vai sendo ministrada. Agora, só uma observação, né? É que Jesus é o ser mais compassivo. Não quero nem desmerecer a Maria, tá? Mas não tem pra ninguém. Jesus é o ser mais compassivo que há. E nós, Hebreus capítulo 4, diz que nós podemos nos aproximar diante de Deus com muita confiança. Baseados, não é em Maria, é na compaixão do Cristo. Que como nós, se fez homem como nós, em tudo foi tentado, provado, sabe... Sabe o que passamos? Sabe o que sentimos? E pode realmente interceder por nós. Vive a interceder por nós. Nós temos em Cristo, não um juiz, um intercessor. Intercessor, cheio de compaixão. E ainda mandou o Espírito Santo, Paráclitos, que intercede por nós com gemidos né? Amém. Tá? espero com isso ter ajudado aí. você compreender o ministério de Jesus servo, sofredor, messias diferente de uma estipe diferente uma característica diferente tão maravilhoso é esse nosso Senhor pô. cheio de graça, de misericórdia diz. podemos então com confiança já que temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus que não é a e, e paz que é Jesus Cristo e sabe o que é padecer, sabe é, como nós nos sentimos, podemos nos aproximar diante de Deus com muita confiança para receber misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. Estamos vivendo uma ocasião muito oportuna de necessidade de socorro, de graça, de misericórdia. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti, nesta hora, confessando os nossos pecados. Pecados que te levam, que te levaram à cruz. O Senhor morreu pelos nossos pecados por causa deles. E tristes confessamos que acabamos pecando por palavras, pecando por atitudes, pecando por pensamentos, pecando por omissão, pelo bem que deixamos de fazer pela caridade que deixamos de praticar, por falta de fé, por falta de confiança, por falta, muitas vezes, de descansar no Senhor. Não sabemos, às vezes, descansar no Senhor. Não sabemos confiar a nossa vida, a nossa alma, o nosso futuro nas Tuas mãos para experimentar a Tua promessa, a Tua paz, a Tua presença. Pecamos por preocupação, ansiedade, aflição desnecessária quando temos o Senhor por nós. Pedimos perdão, misericórdia, pedimos Tua graça, Tua piedade aplicada a cada uma das nossas falhas, fraquezas e que o Senhor, como bom pastor, nos refrigere a alma, nos guie, aos pastos verdejantes, estejam conosco no vale da sombra da morte. Console, Senhor, o aflito, o que chora, o, o que está em desespero. O Senhor sabe o que é a angústia. O Senhor sabe o que é a aflição. O Senhor sabe o que é o medo. O Senhor sabe o que é o pavor. O Senhor sentiu na pele todas essas emoções, sem pecar, é claro mas o Senhor sentiu a pressão e a força de tudo aquilo que nos aflige, por isso podemos contar com a sua compreensão. Vá ao encontro deste, desta, que precisa tanto de ti nesta hora. Em Jesus, seja a tua bênção. Ajuda-nos a vencer esse momento terrível de provação dá-nos paciência sabedoria, prudência discernimento graça, direção vitória, abençoa nos Senhor, abençoa tenha piedade de nós tenha piedade da raça humana tenha misericórdia e, e, e os teus servos e servas espalhados ao redor do mundo possam estar te buscando estar Atento, estarem atento à tua voz, à direção do teu espírito para serem boca do Senhor. Profetas, proclamadores, anunciadores das boas novas. Tem muita gente na iminência da morte que precisa de salvação, que não está perdendo apenas correndo o risco de perder apenas, Senhor a existência física, humana, mas a própria alma. Ajuda-nos a estarmos sensíveis ao drama destes e sermos porta-vozes do Evangelho, embaixadores do Senhor, ministros da reconciliação. Levanta uma igreja, Poderosa nesses dias, avivada, despertada, confiante no Senhor. Prudente, mas confiante no Senhor. Sábia, mas também destemida. Em nome do Senhor, paz, graça e longe de nós toda ansiedade, toda angústia, todo medo. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa segurança o Senhor a nossa alegria o Senhor veio trazer alegria, paz e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria paz tudo promovido pelo Espírito Santo baseado na obra de Jesus por causa do plano do Pai te louvamos, ó Pai ó Filho, ó Espírito Santo por tremenda revelação nas páginas das Escrituras que vêm lá dos profetas e, e desembocam em Cristo. Cristo é o Amém para cada uma das promessas. Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. As Escrituras testificam do Senhor e nele encontram o seu ápice, o seu apogeu, o seu cumprimento. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor bradou do alto da cruz, está consumado e lá o Senhor triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo. Em vez do Senhor estar sendo ali derrotado, o Senhor venceu. Venceu todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda ganância, toda malignidade, toda injustiça. O Senhor venceu e fez isso por amor de nós. E o Senhor pagou um preço para o nosso resgate e agora não tem mais para ninguém. Temos libertação e redenção do Senhor. Obrigado. Amém e amém. Gente, foi muito bom estar com vocês nesses instantes. Que a paz de Deus que excede a todo entendimento humano guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Agora e sempre. Amém.